0: Hello à toi et bienvenue sur Réussite Féminine, la communauté des femmes entrepreneuses qui souhaitent vivre de leur activité, s'épanouir et gagner en sérénité. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important à mes yeux, la vérité sur l'entrepreneuriat. Alors avant de démarrer cette audio, je te rappelle que l'offre de lancement des accompagnements en ligne se termine demain soir. Donc j'ai commencé à t'en parler, je t'ai même fait euh, un petit mail et un post sur les réseaux sociaux. Pour te parler de ces accompagnements, on fait de l'accompagnement marketing et commercial depuis bientôt un an, mais en présentiel, en face-à-face, -face, donc réservé à toutes les personnes de la métropole lilloise. Aujourd'hui, on a décidé de lancer ces accompagnements en ligne, donc je te laisse tous les détails en description de cet audio, donc si tu es sur IGTV, ça se situe au-dessus de, de l'audio, dans, dans le, tu cliques sur le titre en fait et ça va descendre, tu as le lien dans la description. Si tu es sur la chaîne de podcast, pareil, en description, sur mon site, tu trouveras les liens euh, sans problème. Va voir euh, la, la promo de dingue que j'ai mis en place pour ce lancement. Donc par exemple, pour le pack euh, plan d'action, c'est un suivi sur un mois, trois rendez-vous, trois visioconférences où on va faire le point sur ton business, déterminer ton plan d'action te guider, je vais te guider en fait sur les outils à utiliser et je vais te former à ces outils on va mettre en place les actions qui te feront atteindre tes objectifs donc si tu as besoin d'une structure si tu as besoin d'avoir un plan d'action à suivre étape par étape, jour après jour pour développer ton business, trouver de nouveaux clients et aussi gagner en sérénité et trouver ta bonne organisation eh bien va voir en description clique sur le lien pour voir toute la description de ces accompagnements alors, place au contenu, la vérité sur l'entrepreneuriat. Donc en 2011, quand j'ai lancé ma première entreprise qui à l'époque était focalisée sur l'image de marque et la création de sites internet, on m'avait concrètement vendu du rêve. À l'époque, on entendait tous les marketeurs qui criaient haut et fort que lancer son business, c'était la liberté. Qu'une fois qu'on aurait travaillé sur son tunnel de vente, les portes célestes de la liberté temporelle géographique financière hein, allaient s'ouvrir en un claquement de doigts. Ça allait être totalement le pied, hein. <rire> jour après jour, euh, j'allais faire ce que j'aime et surtout quand je veux. J'allais avoir des clients régulièrement, j'allais pouvoir travailler de où je veux puisque je faisais... Euh, un travail sur internet hein, au final. Donc, je pouvais être libre géographiquement. J'allais pouvoir travailler de n'importe où avec mon ordinateur sur les genoux et tout ça deux heures par jour. Avec du recul, je me dis hey, « Comment tu as pu croire à tout ça, Marie ?» Et des milliers de personnes sont tombées dans ces promesses-là. Le but de cet audio, c'est de te dire bah, « Oui, tu peux être totalement libre. Tu peux vivre de ton business et faire vraiment créer le business que tu veux autour de ta passion. » Tu peux en vivre sereinement, mais au démarrage et dans les premières années de ton entreprise, tout ne va pas être tout beau, tout rose. Et je tenais à t'en parler, la réalité de l'entrepreneuriat aujourd'hui et certains choix que tu peux faire plus que d'autres. Point numéro 1, <rire> je voulais te dire que quand tu vas devenir entrepreneuse, il faut que tu prennes conscience pardon, <rire> que tu vas changer de métier. Car oui, entrepreneuse, gestionnaire d'une entreprise, c'est un job à part entière. Il ne te suffit pas uniquement de faire tes dossiers clients et puis c'est tout. Ça, moi, j'en ai pas du tout conscience quand, quand je me suis lancée que j'allais devoir jongler entre différentes cassettes. Celle de chargée de projet, commercial, comptable, juriste, chargée de communication, community manager, manager, euh, gestion de la relation client, organisatrice d'événements chargé de recrutement, etc., etc., etc. Tu vas vite te rendre compte que tu vas passer plus de temps à être chef d'entreprise qu'exécutante dans ta compétence. Tu vas passer plus de temps à gérer ton entreprise que euh, pratiquer ta passion au quotidien. Donc, prépare-toi à ça. Si tu n'as pas encore créé, demande-toi vraiment si tu es capable de gérer toutes ces parties-là, toutes ces facettes. Demande-toi si tu en as envie. Et si tu as déjà créé, que tu n'aimes pas ça, eh bien, dis-toi que tu peux déléguer énormément de choses. Tu peux déléguer ta partie commerciale, ta partie comptable, ta partie juridique, euh, ta partie community manager, etc., etc. Tu peux déléguer énormément de choses et te focaliser euh, sur ce que, euh, bah, dans le, le domaine dans lequel tu apportes de la valeur. Donc, pense bien à ça. C'est la réalité du chef d'entreprise. C'est qu'à un moment donné, on fait beaucoup plus de gestion que d'exécution de notre compétence. Alors, point numéro 2, je voulais te parler de euh, auto-entreprise, micro-entreprise. Parce que ce n'est pas forcément le meilleur statut. Si tu décides de lancer une nouvelle activité, si tu veux tester ton idée, bien sûr que tu peux créer une auto-entreprise et ensuite basculer en société par la suite. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait six mois d'auto-entreprise et ensuite, j'ai basculé en société. Mais dis-toi que la micro-entreprise sur le long terme, ce n'est pas le meilleur statut Selon ton activité, alors fais-toi accompagner par un comptable pour explorer tes possibilités. Tu vois, moi, quand j'étais en micro-entreprise, à l'époque, c'était pour les services, le plafond était à 37 000 euros. Et quand j'arrivais, bah, au, au bout de quelques mois, à bientôt atteindre ce chiffre d'affaires-là, j'ai fait le tour des, euh, des comptables. Et aussi, j'ai consulté un avocat pour me conseiller puisque vont un peu avoir une idée différente. Il n'y a pas un statut meilleur qu'un autre. En fait, tout va dépendre de toi, de tes objectifs, de ton activité, de ce que tu veux faire de ton entreprise. Donc consulte à fond des experts dans leur domaine. Consulte plusieurs experts dans leur domaine. Ils vont te t'aider à choisir le bon statut. Mais crois-moi, l'auto-entreprise, c'est pas du tout le meilleur statut sur du long terme. Point numéro 3, quelque chose qui va piquer un petit peu. Si tu as des droits à Pôle emploi pendant peut-être deux ans, tu as peut-être de euh, quitter ton job, faire une rupture conventionnelle à l'amiable, en tout cas, tu as deux ans de droits à Pôle emploi devant toi, eh bien, je vais te dire aujourd'hui, tu risques gros. Parce que toutes les femmes que j'ai rencontrées ou accompagnées qui avaient deux ans de droits à Pôle emploi devant elles pour monter, structurer leur entreprise, elles se retrouvent souvent à six mois avant la fin de leur droit en panique totale. Elles n'auront bientôt plus de rentrée d'argent puisque leur droit se finit dans six mois et leur boîte ne génère pas assez de chiffres d'affaires pour vivre sereinement de leur entreprise. Tu vois, elles ont passé de, euh, un an et demi peut-être à euh, créer leur. Euh, leur, euh, comment dire, leur euh, relation, elles ont été à des formations, des ateliers, à des networking, elles ont fait des contacts, elles ont appris à utiliser tel outil, tel outil, tel outil. Elles ont pris leur temps au final. Parce que c'est parce que comme ça, parce qu'elles se disent, bon voilà, pendant deux ans, j'ai le temps de créer, deux ans, c'est long, alors que pas du tout, pas du tout. Si toi aussi, tu as des droits à Pôle emploi, si tu penses que tu as le temps, je te dis non, pas du tout, tu n'as pas le temps. Si tu veux en vivre... Tu dois planter des graines dès maintenant. Et des, planter des graines, c'est pas aller à des euh, networking et apprendre des, des outils comme ça à droite à gauche. Planter des graines, c'est commencer à créer ta stratégie dès le premier jour, mettre en place les outils, tester encore, encore, encore et au début charbonner. Comporte-toi comme si tu n'avais aucun filet. Demande-toi là comment tu ferais si tu n'avais pas de droit à Pôle emploi. Qu'est-ce que tu mettrais en place pour vivre de ton entreprise Et fonce Ensuite, euh, petit point sur les états émotionnels. Donc, Au fil des jours et parfois dans la même journée, tu euh, vas passer par plusieurs états émotionnels. Par exemple, je suis au top, j'assure, c'est vraiment génial ce que je fais, j'ai des clients fabuleux, etc. Le lendemain, putain c'est la merde, oh, je suis nulle, j'y n'y arriverai pas, oh, je vais me planter. Le lendemain, wow, <rire> quelle énergie de dingue, je vais gravir les étapes, je vais déchirer mes objectifs. Le lendemain, Putain, je suis stupide ou quoi Le monde entier s'aperçoit que j'ai aucun talent. Donc, c'est tout à fait normal de passer par ces étapes, de passer par ces états émotionnels. Parfois même, ce sera dans la même journée et c'est OK. Au plus vite, tu acceptes ces phases. Au plus vite, tu apprends à danser sous la pluie. Au plus vite, tu vas t'épanouir dans ce que tu fais et réussir. Donc voilà un petit peu, c'était les étapes que je voulais te... Pas les étapes, hein, les points que je voulais te mentionner quand tu as une, une vue un peu idyllique de l'entrepreneuriat, je voulais te donner la vérité sur l'entrepreneuriat. J'ai encore plein de choses à dire, mais je ferai un nouvel audio plus tard pour t'en parler. En tout cas, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de challenges. C'est souvent la course, concrètement. C'est parfois la galère, mais c'est aussi beaucoup de joie, d'accomplissement. Et tu apportes ta pierre au monde. Donc, sois consciente de toutes ces facettes. Fonce, ne te retourne pas. Dis-toi que quoi qu'il arrive, tu n'abandonneras pas. Et fonce, fonce, fonce. Voilà pour cette audio, je te souhaite énormément de réussite. J'espère que ça t'a plu. Like, laisse-moi des commentaires et je te dis à demain pour le nouvel audio.